0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 30. Wenn Du geistlich gerade nur so aufblühst, Deine Lernkurve steil nach oben zeigt und Du deine Mentoren links und rechts überholst, dann ist diese Episode des Wachstumskatalysators wahrscheinlich eher nichts für Dich. Wenn du aber das Gefühl hast, ein geistliches Plateau erreicht zu haben, wenn dein geistliches Wachstum scheinbar stillsteht und du dir vorkommst, als seist du schon eine halbe Ewigkeit in der Wüste, dann könnte dir das Weiterhören eventuell von Nutzen sein. Dein Wachstum könnte nämlich dadurch blockiert sein, dass du bestimmte Gehorsamsschritte nicht oder noch nicht gegangen bist. Tatsache ist, das fehlender Gehorsam in einer Sackgasse endet oder besser gesagt zu einer Ehrenrunde führt, wobei Ehrenrunde ja ein etwas charmanterer Ausdruck für das Sitzenbleiben ist und meint, dass man die Klasse wiederholen muss, weil bestimmte Lernziele noch nicht erreicht wurden. Auf jeden Fall fühlt sich das dann über kurz oder lang häufig ähm, wie ein Plateau an. Ja, und nicht selten hat das damit zu tun, dass man etwas von Gott erkannt oder sogar gehört hat, es aber einfach nicht tut. Häufig denken wir, egal, macht nix, nobody's perfect. Und tatsächlich macht das nix. Dein Wachstum macht dann nix. Denn egal ist das überhaupt nicht. In einigen Bereichen unseres geistlichen Wachstums machen wir erst dann wieder Fortschritte, entwickeln wir uns erst dann weiter, wenn wir die Schritte gehen, die Gott uns zuvor gezeigt hat. Heute geht es daher um Gehorsamsschritte. Dr. Bobby Clinton, den ich in Episode 17 schon einmal zitiert habe, als es um die fünf Merkmale von Dranbleibern ging, schildert in seinem ausgezeichneten Buch der Werdegang eines Leiters, dass Gott in der Entwicklung von Leitenden immer wieder Gehorsamsprüfungen einbaut, bevor diese in eine neue Phase ihres Dienstes eintreten. Weiterentwicklung und Gehorsamschritte gehen Hand in Hand. Und das gilt nicht nur für Leiter. Gehorsamschecks treten überall in der Bibel auf. Und die Bibel betont immer wieder, wie entscheidend es für das geistliche Wachstum ist, seine Stimme zu hören und ihr Gehorsam zu sein. Der Klassiker zum Thema Gehorsamsschritte ist in 1. Mose 22 beschrieben, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Ja, diese Geschichte ist voller Wahrheiten und Prinzipien. Allem voran ist hier ein versteckter Hinweis auf das Sterben Jesu zu finden. Aber die Geschichte soll auch zeigen, wie wichtig der Gehorsam im Leben eines Gläubigen ist. Und zur Erinnerung, Abraham ist ja der Vater aller Glaubenden. Jeder, der im Glauben wachsen will, muss in seiner Nachfolge Schritte des Gehorsams machen. Die Geschichte von Abraham und Isaac zeigt auch, dass Gehorsam nicht immer von unserem Verständnis abhängig ist. Ja, es ist relativ leicht zu gehorchen, wenn es um logische oder notwendige Angelegenheiten geht. Aber es ist ungleich schwerer, wenn diese Gehorsamsschritte auf den ersten Blick nicht unbedingt einleuchten. Moralisch und praktisch ergab es zunächst einmal gar keinen Sinn für Abraham, Isaak zu opfern. Abraham aber gehorchte, wuchs an dieser Herausforderung und entwickelte sich weiter. Ein Negativbeispiel in Sachen Gehorsam ist das Volk Israel. Das Volk weigerte sich unter der Leitung von Mose, Gott im entscheidenden Augenblick zu glauben und im Gehorsam die Völker Kanaans anzugreifen, um das verheißen um ihr verheißenes Land in Besitz zu nehmen. Und das machte dann schon was. Das Volk blieb nämlich infolgedessen für 40 Jahre in der Wüste. Und in der Wüste gedeiht wenig. Der Israel lief letztlich im Kreis, machte keine Fortschritte und entwickelte sich zunächst nicht zu dem, was Gott eigentlich im Sinn hatte. Nun, Gott war und blieb bei den Israeliten. Er verwarf das Volk nicht und er blieb ihnen treu. Er versorgte und beschützte sie und blieb ihr Gott. Auch uns, die wir bestimmte Gehorsamsschritte nicht oder noch nicht gemacht haben, verlässt Gott nicht. Wir bleiben gerettet und wir erleben auch die Gnade und den Segen Gottes. Aber in der Wüste entwickeln wir uns nicht, sondern wir überleben lediglich. Und Wüstenzeiten gehören auch zum geistlichen Leben, ganz klar. Aber Israel sollte eigentlich nur relativ kurz in der Wüste sein, circa ein Jahr. Die Aufenthaltsverlängerung, also der Stillstand, war Folge ihres Boykotts. Beim geistlichen Wachstum geht es nicht um Wissen oder um die Vermehrung des Wissens. Selbstverständlich geht es nicht ohne selbiges. Am Ende der Bergpredigt betont Jesus, dass seine Worte gehört und getan werden sollen und nur derjenige ein stabiles Fundament baut, der seinen Anweisungen gehorsam leistet. Ich persönlich sehe es auch kritisch, wenn in Hauskirchen, Hauskreisen oder sonstigen Kleingruppen immer nur über die Bibel und die angeblich so zahlreichen Problemstellen diskutiert wird. Ja, Es gibt schon Fragen oder Aussagen, die nicht ganz einfach oder eindeutig sind. Aber 80% der Bibel sind meiner Meinung nach total simpel und einfach zu verstehen. Das Problem der deutschen Christenheit ist im weltweiten Vergleich ganz bestimmt nicht fehlendes Bibelwissen oder zu wenig Theologie. Ja, wir haben keinen Mangel an Wissen, sondern einen Mangel an Gehorsam. Was hat denn Jesus den Aposteln und damit der Kirche aufgetragen? Wissensvermittlung oder Gehorsam? Jesus sagte in Matthäus 28, Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Guck mal, Jesus sagte nicht, lehrt sie alles, lehrt sie alle Gebote, Jesus sagte, lehrt sie, alles zu halten, lehrt sie, alle Gebote zu halten. Es geht nicht um Wissen, es geht um Gehorsam. Meine persönliche Meinung ist übrigens, dass Wissen ohne Gehorsam die verbotene Frucht im Garten Eden gewesen ist. Gott forderte Gehorsam, als er ihnen verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Aber der Mensch ließ sich verführen, weil der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen versprach, selbst zu wissen, was gut und was böse ist. Wissen wurde wichtiger als Gehorsam. Die Sucht nach Wissen war größer als die Sehnsucht nach Gehorsam. Wir wachsen dann, wenn wir die Dinge, die wir erkannt oder gehört haben, auch umsetzen. Ja, Jesus sagte doch, wer treu im Kleinen ist, den werde ich über Größeres setzen, oder? Viele Christen sehnen sich nach mehr von Gott und fahren auf gleichnamige Konferenzen oder ähnliches, um mehr mit ihm zu erleben oder um mehr von ihm gebraucht zu werden. Aber wieso, so frage ich, er sollte Gott uns mehr geben, wenn wir das, was wir erkannt oder gehört haben, nicht erst einmal umsetzen? Warum sollte Gott dir immer tieferen Einblick in geistliche Zusammenhänge geben, wenn du geistliche Wahrheiten in deinem Leben nicht umsetzt? Ist doch so, wer die kleinen Aufträge nicht abarbeitet, kann auch nicht mit größeren Folgeaufträgen rechnen. Ja, so läuft es eben im Leben, auch im geistlichen Leben. Ein Beförderungskriterium in der Wirtschaft ist immer auch die sogenannte Durchsetzung oder Umsetzungskompetenz. Der der sich als treu und zuverlässig erweist, wird in der Regel auch mit mehr Verantwortung betraut. Die Maulhelden haben gegenüber den Anpackern immer das Nachsehen. Okay, was heißt das jetzt ganz praktisch? Ich muss für mich klären oder herausfinden, wo ich ungehorsam bin oder wo ich bestimmte Gehorsamsschritte nicht oder noch nicht gegangen bin. Klar ist, dass wir niemals zu 100% den Willen Gottes umsetzen. Mir geht es auch nicht um eine neoradikale Gesetzlichkeit. Es geht um die Dinge, die Gott mir ganz klar gezeigt hat, die ich aber von mir herschiebe oder verdränge. Wenn Gott dir zum Beispiel gezeigt hat, eine bestimmte Person um Verzeihung zu bitten. Oder Gott dir aufgetragen hat, einen konkreten Dienst zu übernehmen. Er dir aufs Herz gelegt hat, ein längst überfälliges Gespräch zu führen. Vielleicht hast du auch gespürt, wie Gott dich herausgefordert hat, mehr von deiner Zeit oder deinem Geld ins Reich Gottes zu investieren. Es kann auch sein, dass du bei einem bestimmten Problem Hilfe in Anspruch nehmen sollst oder musst. Manch einem hat Gott vielleicht auch gezeigt, sich für längere Zeit zurückzuziehen oder die Verantwortung für einen Arbeitsbereich an die nächste Generation abzugeben. Setz dich doch einfach mal hin und überlege betend, welche Schritte du einfach noch nicht gegangen bist, was du vor dir herschiebst oder an welcher Stelle du seinen Anweisungen nicht Folge leistest. Und wer weiß, vielleicht kommt ja hier dann wieder etwas mehr Bewegung in dein geistiges Wachstum. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.